0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog Demain.com. Il y a bien un sujet que l'on souhaite aborder dans notre podcast, c'est le bouleversement qu'est de devenir parent. Nous avons eu une chance inouïe aujourd'hui de parler avec Cécile Doherty Bigara l'autrice de l'ouvrage « Nouvelle Mère » paru aux éditions Le Duc. Dans cette conversation, nous avons parlé de son expérience de la maternité, de l'image de l'adulte qu'elle s'est renvoyée à son fils, de sa relation avec sa mère, du rôle des grands-parents, et surtout de cet événement particulièrement complexe qu'est de devenir parent. Je ne vous en dis pas plus, cet échange était riche, vrai et sincère, et Cécile a été capable de mettre des mots sur des réflexions profondes autour de la parentalité. N'hésitez pas à nous partager vos retours sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Cécile. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de prendre du temps ce matin pour nous raconter votre histoire et votre expérience de la maternité. Alors on a mille questions à vous poser, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors on sait que vous êtes la maman d'un petit garçon qui a trois ans, si je me ne me trompe pas. Mmh. Et nous allons parler de votre maternité, mais avant ça, j'aimerais savoir quelle image aviez-vous de la maternité avant de tomber enceinte
1: J'avais l'image que ma mère m'avait euh, transmise, qui était celle d'un euh, épanouissement, d'une expérience qui, euh, qui prend toute la place et que ce n'est pas un problème que ça prenne toute la place. <rire> j'avais euh, aussi une toute petite euh, image qui me venait euh, des des réseaux sociaux et d'internet euh, parce que maintenant on peut euh, voir euh, des des personnes euh, du monde entier vivre leur vie et partager des choses et les quelques femmes qui étaient mamans euh, que je lisais les autrices ou euh, les professeurs de yoga qui m'intéressaient et qui étaient mamans avaient l'air de vraiment euh, gérer ça euh, super facilement et, et j'avais vraiment cette image de euh, un bébé dans un bras, l'ordinateur portable sur l'autre et la vie continue. Donc c'était ouais. deux images assez euh, invitantes et positives et, euh, et qui donnaient envie en fait. Et vous vous sentiez suffisamment informée J'avais pas conscience à l'époque qu'il y avait des choses euh, dont je devais être informée. Euh, je crois que comme tout le monde, par un, un bon sens commun, euh, on est tous conscients et conscientes qu'être parent c'est un grand truc. Donc j'avais un peu cette. Je me souviens quand j'ai vu le test positif de grossesse, il y avait cette grande nervosité euh, pendant quelques jours et vraiment cette sensation de d'un cap immense qu'on va franchir. Mais à part ça, j'avais l'impression que bah en fait c'est tellement banal d'être parent. <rire> ça semble tellement être la chose qu'une grande majorité des adultes choisissent de faire, euh, et ils continuent de fonctionner, d'avoir une vie, et du coup on, on se dit, bon bah ça a l'air d'être un sacré truc, mais en même temps c'est tellement. Euh, partagé depuis des générations, et c'est ça qui fait la vie, depuis des millénaires, que je me suis pas plus posé de questions que ça. Et à l'époque, dans mon cercle, que ce soit d'amis ou dans les blogs que je lisais ou parmi les personnalités que je suivais, il n'y avait pas vraiment de, de conversation sur euh, un peu ce qu'on appelle l'ambivalence parentale sur euh, les joies et les difficultés. Donc euh, ça me semblait être un non-sujet presque, tellement c'était évident et ça semblait être facile.
0: Et alors, comment s'est déroulée votre
1: maternité Alors, je, je, je me demande justement où vous placerez le, courseur, le curseur de maternité. Est-ce que vous imaginez que c'est le moment où on découvre qu'on est enceinte ou est-ce que c'est le moment où on accouche Où est-ce que vous le placez C'est une bonne question.
0: <rire> je pense qu'on peut le faire depuis le début, depuis la grossesse. C'était une
1: grossesse euh, euh, désirée qui nous a quand même euh, fait paniquer. Euh, <rire> parce que ça pose plein de questions sur euh, dans quelle maison est-ce qu'on vit, où on en est de sa carrière professionnelle, euh, dans notre cas, l'éloignement par rapport à nos familles, est-ce qu'on avait envie de se rapprocher Ça a quand même créé un petit bouillonnement de, de folie et, de, et de, de questionnement, mais ça a plutôt été une grossesse euh, qui, qui était fluide, dans le sens où, et c'est vraiment quelque chose que je remarque, c'est que tout du long de la grossesse, les défis m'ont toujours paru surmontables, je me suis toujours sentie en... En capacité, suffisamment reposé et accompagné pour euh, pour les traverser. Et j'ai beaucoup d'amis qui me partagent euh, que ce soit des, des accouchements traumatisants ou euh, ou des grossesses extrêmement euh, fatigantes. Ça n'a pas été mon cas, même s'il y avait des défis à l'intérieur. Et après l'accouchement, euh, ce soir du 17 janvier euh, de de l'accouchement de mon fils, c'est vraiment une autre. Euh, et une autre couleur, en fait une autre expérience qui, qui a commencé. et Par contre, là, ça a vraiment été une expérience où j'ai régulièrement l'impression que les défis étaient au-delà de mes capacités. Nous avons choisi dans notre couple, parce qu'on a vraiment beaucoup de conversations entre mon compagnon et moi sur le fait que tous les deux parents de cet enfant, je ne suis pas la mère et le rôle principal, et lui, il est là en soutien. On est, On est tous les deux autant parents de cet enfant. Donc on a toutes les conversations ensemble et on a tous les deux choisi d'arrêter de travailler autant de temps et de sacrifier certaines de nos parties de notre vie à la même hauteur. Donc on a euh, on a fait le choix de garder assez, assez longtemps notre fils à la maison puisqu'il est resté euh, 20 mois avant d'aller à la crèche. J'ai également fait le choix de l'allaiter pendant 15 mois. Donc je donne ces deux informations-là parce que je pense qu'elles disent beaucoup sur euh, à la fois... Toute la conversation qu'on a maintenant, que ce soit sur les neurosciences et, et, et qu'est-ce qu'un enfant et comment on ressent et réfléchit à l'enfant et de quoi il a besoin, et on est beaucoup plus, je trouve, euh, en contact avec euh, avec l'intelligence et la réalité de ce que c'est qu'un enfant et beaucoup moins dans ce qu'on croyait avant ou imaginait qu'il n'avait pas de souvenirs ou qu'il ressentait rien, etc. Donc, je trouve qu'on se rapproche d'un échange qui est beaucoup plus juste et à la fois qui est, euh, qui, est un, qui est beaucoup plus exigeant, un hein, sacré défi pour les parents. Euh, que ce soit de, de continuer de travailler tout en ayant son enfant à la maison, ou de l'allaiter, tout ça, ça demande une disponibilité qui est très importante. Et je le dis parce que maintenant, avec du recul, je réalise que... Je pense que comme tout parent, j'ai commencé la, la parentalité en me disant « Mais s'il y a bien un job que je veux réussir et dans lequel je veux être extrêmement patiente et bienveillante et, et, et disponible, c'est celui-là. » Mais en plus de cette pression-là, je me suis mis encore plus de pression sur euh, bah, tous les discours qu'on a actuellement sur ce qui est le meilleur pour un enfant. Et je crois qu'il y a vraiment eu des moments où ça s'est fait, euh, fait en sacrifiant peut-être un peu trop de mes besoins à moi. Donc voilà un peu le, le parcours.
0: <rire> et vous avez décidé d'offrir un nouveau regard justement sur les premières années de la naissance de votre fils à travers votre livre Nouvelle Mère, qu'on a toutes les deux lu et qu'on a adoré. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre démarche à travers ce livre
1: avec plaisir. C'est étonnant parce que moi, j'adore j'adore écrire et j'adore lire. Et j'ai toujours eu, comme plein de gens, une espèce de livre au fond du cœur. Et il y a plein de sujets qui m'ont traversé, plein de choses sur lesquelles j'aurais pu écrire. Mais les envies sont venues et sont parties. Et quand j'ai eu mon fils et que j'ai avancé dans cette parentalité au fil des mois et la première, deuxième année, je trouvais qu'il y avait un, un discours sur sur le fait d'être parent qui était tellement loin de la réalité. Je trouvais qu'il y avait une telle méconnaissance de la psychologie, de, de ce que c'est que de devenir parent, que ce désir d'en parler était plus fort que tout, et donc ça a été le, le premier livre que, que j'ai écrit, parce que ce, ce désir était tellement fort, et je pense qu'il y avait aussi un peu de militantisme, beaucoup de militantisme féministe, sur ce que ça représente pour une femme de devenir mère, et, et comment ça peut changer sa vie, et comment il y a une forme de, clairement, de sexisme dans la parentalité. Ça me semblait tellement, tellement énorme comme expérience. Et le décalage entre l'énormité de l'expérience et la méconnaissance dans le paysage public. Et surtout la méconnaissance, comment dire, de, des hommes qui, historiquement, se sont pas autant, ou voire pas du tout occupés de leur enfant, et qui ont peut-être l'impression que être mère, c'est facile, ou ça coule de source, ou euh, c'est l'instinct maternel, euh, que j'avais envie de, de réduire ce décalage et d'expliquer, en fait, qu'est-ce que c'est réellement de devenir mère, combien de temps ça prend, quelles sont les larmes, quelle est la sueur, quel est l'amour, quelles sont les questions. Je voulais vraiment sortir de cette idée que, hop, il euh, y a un programme intégré en moi qui fait que je sais comment être mère, ou que, tiens, j'accouche et puis voilà, je, je me sens prête et j'y vais. Je voulais vraiment montrer que ça prend du temps, et je voulais aussi montrer quelque chose qui me semble essentiel et auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, qui est que, une des choses les plus difficiles à propos du fait d'être parent, c'est l'abandon de soi que ça demande et le long retour pour revenir à soi. Plus j'y pense et plus je, je me souviens de, de la Cécile qui a accouché de, de mon fils et à quel point elle était euh, la partie mère en elle n'était pas du tout euh, active, n'était pas enclenchée. Quand on parle de psychologie, vous savez, il y a la part enfant, la part ado, euh, il y a plein de parties comme ça. Et la partie adulte et la partie mère n'étaient pas encore vraiment développées. C'est vraiment quelque part, une sorte d'adolescente ou de jeune femme pleine d'idéalisme et d'absolu qui a eu cet enfant. Et du jour au lendemain, quand on devient parent, nos besoins sont mis de côté, nos, nos limites physiques et mentales sont mises de côté. Et souvent, la, la capacité ensuite à se reconnecter à soi est, est sévèrement limitée. Ça prend du temps, en fait. Et on perd vraiment contact avec la personne qu'on était avant et les différentes parties qui nous composent. Et donc, je voulais, dans ce livre, donner une image qui me semblait plus proche de la réalité, et je finirais en disant que je sentais aussi que dans le paysage un peu euh, artistique, que ce soit des, de la musique, euh, des films, des séries, des livres, c'est un sujet qui était souvent euh, oublié. Ou alors quand, euh, je sais pas, on regarde un film et le personnage a un enfant, c'est traité de façon euh, pas du tout juste. <rire> c'est <rire> euh, superficiel, euh, c'est plein de stéréotypes. Et je trouve ça toujours dommage. Je me dis c'est fou comme ce truc, c'est un peu un angle mort. Ça me semble être un angle mort. Et pourtant, il y a tellement de de valorisation et de visibilisation à faire sur ce, ce être parent. Voilà, ça m'a vraiment motivée, ça m'a donné envie d'écrire quelque chose là-dessus.
0: C'est sûr. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on a souvent tendance à oublier et à ne retenir que les beaux moments de la maternité. Oui.
1: J'en parle de ce, du fait que les générations précédentes ont tout oublié. Et j'en parle parce que quand, quand j'ai eu mon fils, euh, donc je me souviens très bien, il y a vraiment eu euh, au début, euh, j'avais énormément d'énergie. J'étais, je me souviens, je notais dans mon carnet, ah euh, oh, mon fils s'est réveillé cinq fois cette nuit, mais aucun souci, euh, on adore être là pour lui, euh, on est prêt, euh, tout est beau parce qu'il est là. Et puis six mois après, c'était plus genre bon bah là, <rire> c'est ça de difficile, qui <rire> est un peu voilà. Au début, on a on a on a cette ces ressources, cette énergie, peut-être pas tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas dans mon cas, j'avais cette disponibilité, qui petit à petit, bah, naturellement, elle euh, était moins nourrie, elle euh, s'est un peu tarie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à oser euh, en premier discuter avec ma mère. Et lui demander euh, bon, ben alors, euh, comment tu faisais toi par rapport au sommeil Comment tu faisais pour euh, réussir à me mettre à la sieste Comment tu faisais pour etc etc. Et à chaque fois, ma mère, j'avais l'impression que déjà, elle était surprise de ma question, et puis et puis, souvent, elle me disait qu'elle n'avait pas eu les difficultés que j'avais eues, et ça, j'ai discuté avec beaucoup de parents, et c'est quelque chose qui est très présent. Donc, euh, euh, bizarrement, euh, nos parents ont tous eu des enfants euh, qui n'étaient pas problématiques, qui se réveillaient tard, euh, qui dormaient toute la nuit, qui pleuraient jamais, euh, qui n'étaient jamais ronchons. Donc, à un moment donné, on commence à se dire, il bon, y, y a quelque chose qui se joue là-dedans. Et donc, j'ai réalisé que ma mère avait probablement oublié une grande partie du, du contexte et de la texture qu'avaient eu ces premières années avec nous. Et au début, c'était un, un peu un... peut-être pas un reproche, mais en tout cas, il y avait vraiment une déception où je me disais, mince, je pensais qu'on allait se retrouver sur ça et qu'on allait avoir des échanges intéressants sur ça. Et ils n'étaient pas là. Ces échanges intéressants, ils ont eu lieu avec les autres femmes de ma vie qui avaient des enfants en même temps et qui étaient vraiment dedans. Et ensuite, quelque chose d'hyper intéressant s'est produit, qui est que j'ai écrit ce livre... Mon fils a 3 ans, et comme on le sait en tant que parent, il y a vraiment des étapes euh, hyper importantes. Un enfant de trois ans, ça a rien à voir avec un enfant de six mois. Et maintenant que mon fils a trois ans, je regarde en arrière, parfois je retombe sur euh, des vidéos de lui ou des photos, ou quelque chose que j'ai noté dans mon carnet, et j'ai oublié, en fait. J'ai oublié plein, plein, plein de détails, plein de choses. Même quand une amie vient avec un enfant plus petit, bah j'ai oublié comment on le tient. Euh, C'est pas du tout quelque chose qui reste, et je trouve qu'en plus, ça change tellement vite un enfant qu'on est censé en train de créer un nouveau mode d'emploi, de nouvelles astuces, de nouvelles techniques, il y a tellement un roulement en fait qui fait que j'ai réalisé que moi aussi j'oubliais. Et là vraiment je me suis dit ah oui en fait ma mère c'est pas par euh, c'est pas par mauvaise foi, c'est tout simplement que c'est tellement riche, c'est tellement euh, densement euh, constitué une vie de parent que euh, il y a plein de choses euh, voilà quand c'est plus d'actualité, on oublie, on oublie, on oublie et ça crée ce fossé immense où où je crois que en tout cas quand on devient parent au début, parfois on se tourne vers ses propres parents pour avoir des de l'aide. Et on peut avoir l'impression que, comme nos parents nous disent « Ah ben non, je me souviens pas de ça, c'est bizarre de quoi tu parles », on peut vraiment avoir, pendant un long moment, l'impression qu'on est nul, en fait. Que notre enfant est bizarre, que nous, on n'y arrive pas, que nous, on devrait euh, trouver ça plus facile ou trouver plus facilement des, des techniques. Et, et je trouve ça important, de du coup, de, de, de pointer ça du doigt, en fait. Le fait que la, la mémoire nous aide pas à créer des points entre soi-même et nos propres parents ou d'autres parents.
2: C'est intéressant ce que vous dites parce que, vous voyez, en tant que maman, j'ai eu tendance à faire comme votre mère. J'ai toujours dit ouais, « la grossesse, c'est ce qu'il y a de plus beau, la naissance, c'est ce qu'il y a de plus beau, les, quand vous étiez bébé, c'est ce qu'il y a de plus beau ». Et en fait, quand je vous entends, je me dis que c'est tout à fait vrai qu'on oublie. Et que c'est vrai que maintenant, je me souviens que je me disais « mais jamais je dormirais une nuit entière ». Et en fait, peut-être aussi, c'est parce qu'on on veut protéger encore une fois nos enfants. Et en fait, on fait une erreur parce qu'on leur finalement, on leur cache une certaine vérité en fait. Et je me, c'est marrant parce que de vous entendre, ça me, ça m'interroge beaucoup justement sur ce que moi aussi je, trans... je transmets à... à mes filles justement. Mais c'est amusant, c'est peut-être c'est pour leur donner une belle image pour qu'elles aient pas peur ou je sais pas. C'est c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est vrai qu'on oublie.
1: Bah, c'est une grande conversation, pardon, allez-y. Allez non, je dis
2: c'est vrai qu'on a tendance, je pense aussi à oublier, mais je pense que c'est aussi pour protéger, pour pas que que nos enfants en aient peur. Et mais en fait, du coup, on les on les prévient pas comme il faut, quoi.
1: Oui, je crois qu'il y a une grande conversation qui a lieu en ce moment euh, au sujet de ça, au sujet de euh, donc voilà, il y a cette première partie qu'on vient de dire ensemble, qui est que en fait on fait pas exprès, on oublie, il faut surtout pas euh, en vouloir euh, à nos parents, ils ont, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que voilà, il y a, y a un oubli. Et puis il y a l'autre partie qui est que il y a une transmission qui ne se fait pas. Pourquoi elle ne se fait pas Et ce que vous venez de dire est hyper intéressant de de se dire en fait, je veux peindre un tableau euh, accueillant et chaleureux et beau à mes enfants pour leur peut-être donner envie d'être parents ou les rassurer au moment où ils deviennent parents. Et il y a vraiment une réflexion en ce moment sur à quel point plus les parents sont préparés et plus on leur, on, on leur parle de, de, du changement de vie, euh, des difficultés, des vrais besoins euh, qu'ils vont avoir. Et généralement, moins on a cette expérience de tomber d'eau. Et au contraire, plus on arrive avec euh, ce qui a été vraiment mon cas, euh, des images très solaires et, et très belles et plus le parent il va, il va forcément tomber de haut parce que voilà c'est un apprentissage qui commence tout en bas et plus il va être confronté aussi à ce phénomène de honte de se dire euh, ah oui d'accord donc euh, dans les films dans les séries chez mes parents dans ce que j'entends il y a ça et puis chez moi c'est pas la même chose et c'est un phénomène qu'on étudie vraiment psychologique et que quand, quand quelque chose est difficile quand quelque chose ne va pas on a souvent tendance à l'entourer d'une espèce de couche de honte qui fait que non seulement on peut pas euh, accéder à, à, la, à la tristesse ou à la confusion ou à la peine ou à, au désespoir ou à la solitude qu'on a, parce qu'il y a cette honte qui fait qu'on se dit « ah oh non, non, il faut surtout pas que j'en parle, c'est honteux, il y a une culpabilité je moche, aussi il ne faut pas que je mette ça en avant, il faut pas que j'en
2: parle. » Une culpabilité aussi, dire « Moi, je suis pas capable.
1: É » Énorme, une culpabilité énorme, et qui en plus, il faut il faut rajouter euh, la, la théorie féministe là-dedans, qui dit que, je dis pas que chacun consciemment croit à ça, mais en tout cas dans, dans les genres, et, et historiquement, et ça dure depuis des centaines et des, et des milliers d'années, la femme vraiment représente et gardienne du foyer, de l'intime, de la famille, l'homme est représentant de l'extérieur, et de ramener un salaire et de l'aventure, et donc ça veut dire qu'en tant que en tant que femme, et en tant que femme qui devient une mère, il y a quelque chose en nous, que ce soit inconscient, que ce soit... Euh, euh, les discours qu'on entend, qui nous dit que c'est notre rôle, en fait. Que être mère, c'est quelque chose qu'on est censé aimer, qu'on est censé savoir-faire, qui est censé nous combler, qui est censé nous épanouir. Et donc, quand il y a des brèches à l'intérieur de cette espèce de, de, de belle histoire, au lieu de se dire, bon, mais en fait, ça me montre que c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vrai que la première étape, c'est de dire, mince, il y a quelque chose qui, est, qui cloche chez moi. Et au contraire, ce que moi, j'invite à faire avec le livre, et en général, dans ma vie, c'est quelque chose qui me fascine, c'est que je trouve que ça nous invite à avoir désormais une conversation beaucoup plus complexe sur la parentalité. Et à mon avis, ça va se faire au service des parents et aussi des générations précédentes où on va se dire « Ah mais en fait, ma grand-mère qui avait 14 enfants, ma mère qui arrêtait de travailler pour euh, s'occuper de ses enfants, etc. » etc c'était pas facile, ça leur a demandé des efforts, ça leur a demandé des sacrifices. Et je trouve qu'on va avoir un regard qui va être beaucoup plus valorisateur à leur direction. Plutôt que... En fait, ces histoires simplistes, je trouve qu'elles ne elles ne, elle ne rendent pas honneur à ce qui a été fait, principalement par les femmes d'avant, et à ce que les parents de maintenant font. Vous voyez
2: Oui, c'est vrai. C'est certain c'est vrai, vous avez raison. On se disait c'est facile, en fait.
0: Et alors, vous avez euh, notamment fait face à, à une complication que beaucoup de parents euh, connaissent, c'est ce, celle de la fatigue et de, du manque de sommeil. Vous dites notamment dans votre livre que vous avez cru mourir de fatigue, est-ce que vous pourriez nous en dire plus Ah, oui. Euh,
1: <rire> je pense qu'il y, y a le contexte de chacun et de chacune. Certains, certains ont euh, des enfants qui euh, s'endorment ou qui dorment plus tôt, plus facilement. D'autres ont des enfants peut-être plus sensibles, hyper sensibles, qui sont en hypervigilance, qui ont du mal à lâcher prise, donc qui ont un apprentissage d'endormissement qui est plus difficile. Il y a euh, l'aide le soutien, le relais qu'on peut avoir, à quoi ça ressemble notre vie, dans quelle ville on vit, de qui est-ce qu'on est entouré. Donc je pense que tous ces facteurs font que chacun a une expérience différente. Et donc je comprends bien que peut-être cette fatigue, elle se prononce plus tôt ou plus tard chez certains, chez certaines dure plus longtemps, moins longtemps. En tout cas, quelque chose qui nous unit, c'est vraiment ce, cette fatigue qui est énormément liée à, à quelque chose que je trouve aussi que... On réalise progressivement au cours de la parentalité, c'est cet effet d'accumulation. C'est pas la même chose de, de, de tout donner une journée, une, une nuit, et c'est pas la même chose de tout donner depuis trois ans. Il y a vraiment un effet d'accumulation qui est énorme, et d'ailleurs ça me fait toujours, je sais pas si vous avez ça vous mais moi à chaque fois que je passe une journée avec une copine qui a pas d'enfant et qu'elle est avec moi et mon enfant, c'est toujours le même truc, il y a toujours ce truc à la fin où, où les copines, si elles sont assez à l'aise avec, euh, avec vous, elles on vous dit, Mais comment tu fais <rire> comment tu fais et puis toi tu es là et tu tu te souviens de l'époque où tu pensais ça à l'époque où tu voyais d'autres avec des enfants et tu et, et tu comprends aussi voilà quels sont les les leviers sur lesquels tu tires et et, ce, et, et comment aussi tu as appris à diriger ton attention d'une certaine façon et comment tu te ressources différemment et comment tu as appris en cinq minutes sous la douche à repartir à zéro comme si de rien n'était alors qu'avant il te fallait dormir toute une nuit heures donc on comprend l'adaptabilité par laquelle on est passé donc, il y a vraiment ce, cette accumulation et cet apprentissage qui est là. Mais je trouve que ce qui est aussi d'intéressant, c'est que, ce, et c'est vraiment quelque chose que je découvre tout récemment, c'est que pour pouvoir s'occuper d'un enfant qui a des besoins physiques, émotionnels, bah souvent, on s'occupe moins de nos propres besoins physiques et émotionnels. Je pense que vous êtes euh, d'accord avec ça. Et ça, ça crée une souffrance. C'est vrai que ça crée une souffrance, parce qu'il y a des moments où on se dit, mince, toute cette journée est passée, euh, ok, il s'est passé tout ça, mais j'étais où, moi, là-dedans Ça peut créer une peine, ça peut créer une souffrance. Et à force d'avoir cette déconnexion à soi qui dure des mois, des années, peut-être même des décennies, il y a des moments où on a envie de se reconnecter à soi et c'est pas facile en fait, on, on sait pas par quel bout le prendre, on sait plus être avec soi-même. Il y a vraiment des parties de nous qui se sont tues depuis très longtemps. Et pour beaucoup de gens aussi, ça crée une déconnexion pas seulement à soi mais aussi à son partenaire, une déconnexion à ses amis, une déconnexion à sa carrière. Donc je trouve que je me suis un peu égarée de cette idée de fatigue, mais parce qu'il y a cette histoire en fait dont je veux parler voilà, et, et qui je trouve dit encore cette chose qui, moi, je trouve extrêmement intéressante, c'est cette psychologie d'être parent. Il y a tellement de choses euh, importantes à nommer euh, qu'on peut se dire les uns aux autres, qu'on peut dire auprès d'un thérapeute, qu'on peut trouver dans les livres. Déjà pour aider les gens, mais, mais encore une fois, je reviens à ça parce que je trouve ça tellement important, pour donner de la valeur à ce qu'ils font. Ce truc de « bon, être parent, c'est banal, tout le monde le fait », je trouve que c'est hyper dommage parce qu'on passe à côté de, de la beauté et à quel point ça fait grandir comme être humain, en fait, les, les ressources que ça nous fait aller chercher. Donc il y a, voilà, il y a un effort de, il y a un travail de valorisation qui, qui peut encore être fait davantage.
0: C'est sûr. Et alors, quand nous nous sommes appelés pour organiser l'enregistrement de cet épisode, vous m'avez dit quelque chose que j'ai noté. Alors, vous m'avez dit, rien n'impacte plus la vie d'un enfant que la vie non vécue d'un parent, que j'ai trouvé très beau. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus ça.
1: Rien n'impacte davantage la vie d'un enfant que la vie non vécue de ses parents. Ouais. Alors, ce n'est pas une phrase de moi, c'est une, une phrase de Carl Jung, qui est très connue. Et moi, elle m'a parlé tout particulièrement euh, parce que ma maman, euh, que j'adore, que j'aime, qui, qui, qui est toujours là, ma maman est une... Euh, est une femme, donc elle est mexicaine, qui a rencontré mon père, qui travaillait à l'époque, qui était très épanouie et très valorisée, très compétente dans son travail. Et quand elle a eu ses deux enfants, en tant que couple, ils ont fait le choix que ma mère allait arrêter de travailler, que mon père allait continuer à travailler, que son, son salaire, le salaire de mon père, serait assez pour euh, subvenir aux besoins de toute la famille. Et que, bah aussi, ça permettrait à ma mère de vraiment être investie en tant que maman, euh, en tant que mère au foyer, euh, que ce soit avant qu'on aille à l'école comme après, quand on revenait de l'école, que la maison soit impeccable et qu'elle sente bon et qu'il y ait des bons plats et que et qu'elle donne le, le meilleur pour nous. Et je me rends compte maintenant que c'est euh, c'est à la fois un choix qu'elle a fait, mais c'est un peu quelque chose qui lui a été imposé en fait. Je sais que ma mère, quand quand elle a grandi, elle a toujours entendu des discours qui disaient que euh, les femmes qui laissaient leurs enfants à la crèche euh, pour aller travailler et pas gagner grand-chose, c'était n'importe quoi. Je sais que l'image qu'elle a le plus reçue comme une image belle et, et valorisante était celle d'une mère au foyer qui donnait toi à ses enfants euh, et qui trouvait, y trouvait sa place. Donc, elle a elle a fait ce choix d'arrêter de, de travailler. Donc, moi, j'ai jamais connu ma maman en tant que professionnelle. Je l'ai toujours connue comme euh, mère au foyer. Et petit à petit, à mesure que je grandissais... Euh, et que ma mère nous parlait de sa vie, et de son histoire, et qu'elle commençait à nous transmettre des choses en tant qu'adolescente, elle a vraiment cycliquement, euh, elle nous a cycliquement répété la même chose qui était, euh, elle nous disait, elle nous, elle nous disait toujours, il y a deux choses que je que je ferais différemment si euh, je revenais en arrière. Un, j'aurais des enfants plus tôt parce qu'elle avait des enfants de tard. Et deux, je n'aurais pas arrêté de travailler. Et elle nous disait toujours, et à mesure qu'on qu grandissait et qu'on était capable de recevoir des informations de plus en plus complexes, que ce manque d'autonomie financière lui, lui empêchait de faire beaucoup de choses. Ça la rendait dépendante de, de mon père. Ça l'empêchait d'être libre de plein de façons différentes, de d'oser faire plein de choses différentes. Et donc ça, ça m'a permis de déjà de, de voir qu'il y avait en fait un conflit à l'intérieur d'elle par rapport à ce choix, et aussi de voir et ça c'est hyper important toutes les parties d'elle qu'elle a dû taire, faire disparaître pour être notre maman. Et, et moi, en tant que petite fille, en tant que jeune ado, en tant que jeune femme, ça, je crois que c'est hyper important de le, de le dire, c'est que moi, de voir ma mère se sacrifier entièrement pour nous, ça m'a pas rempli de joie. Et je ne dis pas ça dans le sens où, où je lui fais un reproche parce que <rire> maintenant que je suis devenue maman et que j'ai écrit ce livre, tout l'inverse de ce que je veux faire, c'est faire des reproches à ma mère. C'est désormais quelqu'un que je, je comprends beaucoup plus et que j'aime et que je respecte infiniment. Et ce que je veux dire par là, c'est que en tant que parent, on peut avoir cette impression que ce que, ce qui rendra notre enfant heureux, c'est qu'on soit toujours là, toujours disponible, et que du coup, on arrête tout pour pouvoir être là, mais en fait, ça rend pas plus heureux notre enfant. Et moi, je le sais parce que je suis l'enfant d'une mère qui s'est rien laissé pour elle, et moi, ça m'a pas fait sentir plus pleine. Et j'ai quelque part aussi, j'étais consciente, en fait, de ce que ça lui demandait, et, et j'étais, je portais un peu avec elle le poids de tout ça. Et donc, c'est quelque chose que je me répète maintenant que j'ai mon fils, et que je me retrouve à, retomber dans les mêmes schémas. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec la parentalité, c'est il y a ce que nous, on pense et ce qu'on a décidé de faire avec notre conjoint ou conjointe, mais il y a aussi ce qu'il y a dans l'inconscient collectif, il y a ce qui est là générationnellement, euh, ce qui est là dans nos familles et qu'on hérite, qu'on le veuille ou pas, qui est à l'intérieur de nous, même si c'est dans l'inconscient. Et pour moi, il y, a, il y a vraiment des voix à l'intérieur de ma tête qui, qui me poussent sans cesse à... Euh, à sacrifier des choses pour, euh, pour être entièrement là pour mon fils et je dois les déconstruire et les réécrire et dire non, c'est pas, pas ça qui va le rendre plus heureux il a besoin de voir une mère une adulte qui a également une vie sociale qui a également des choses qui l'intéressent qui sait également se mettre en avant qui sait également s'isoler et fermer la porte et aller se mettre toute seule quand elle a besoin d'être toute seule il a besoin de voir en moi le modèle de c'est quoi un ou une adulte équilibrée, complète qui écoute ses besoins qui sait être avec les autres, et qui sait quand est-ce qu'elle a pas besoin d'être avec les autres, qui suit ses passions, qui construit des choses quand elle est portée par un, par un projet. Il a besoin de voir en moi un, un modèle d'adulte qui donne envie. Et donc, euh, voilà un peu comment je me retrouve à, à essayer de, de, comment dire, de mettre en pratique quelque chose dont j'ai pris conscience tout en réalisant que euh, c'est pas facile, il y a beaucoup de résistance et il et y a beaucoup d'injonctions qui, qui font que bah, c'est un travail de tous les jours.
0: Mais oui, c'est super beau ce que vous dites et euh, ça me fait penser notamment euh, à la place que doivent avoir du coup les grands-parents ou même d'autres personnes de la famille pour euh, aider les parents à avoir plus de temps pour soi. Qu'en pensez-vous
1: <rire> bah, oui, euh, c'est fou parce que dans. Dans notre cas, dans notre situation en particulière, à mon conjoint et à moi, on habite à Toulouse, notre enfant est né à Toulouse, et mes parents, comme les parents de mon conjoint, n'habitent pas à Toulouse. Mes parents habitent au Mexique, donc ils sont à l'autre bout du monde. Les parents de mon conjoint habitent en Bretagne, donc ils sont à, à plusieurs. À l'autre de... bout du monde. Voilà, c'est loin. <rire> c'est pas un truc où le week-end on se voit. Et donc oui, je réalise que c'est, c'est idéalement un, un, une aventure collective en fait. Et surtout, je vois à quel point, ben, finalement, mon conjoint et moi sommes pas censés être les seuls modèles avec lesquels mon fils grandit. Il a besoin de voir d'autres personnalités, d'autres façons de faire, d'être inspiré par d'autres hommes, d'autres femmes, que, que mon conjoint et moi pouvons pas lui apporter. Et dans notre cas, on peut pas rapprocher notre famille. Mais par contre, comme je le disais tout à l'heure, je, je, je me rends compte qu'il faut que j'ouvre mon enfant au monde, en fait et qu'il n'en sera qu'enrichi, et que moi aussi, bah, du coup, j'aurai euh, plus de temps et d'espace pour euh, pour faire vivre d'autres parties de moi, parce que <rire> je trouve que en devenant mère, là, comme je vous disais, en psychologie, on parle de toutes les parties qui nous composent, et idéalement, toutes ces parties communiquent les unes avec les autres, et toutes sont intégrées. Mais moi, en tout cas, depuis que je suis devenue maman, la, la partie mère, elle est omniprésente, en fait. Et il y a d'autres parties qui ont été oubliées, et récemment, je pensais à ça, la, la partie ado en moi, la partie... Euh, vous savez la partie ado, c'est celle qui euh, qui tombe amoureuse et qui dit cette personne ce sera lui pour lui ou elle pour toute la vie. La partie <rire> ado, celle qui, euh, qui trouve un parti politique et dit ça c'est la solution à tous les problèmes du monde ou trouve euh, je sais pas moi une pratique ou une technique et dit si tout le monde faisait ça tous les problèmes seraient résolus. C'est est cette partie qui est absolue, qui est idéaliste, qui a du temps, qui a des ressources, qui peut dormir. Toute cette partie de moi, elle est, elle, je pense qu'elle a pas pu s'exprimer depuis trois ans et elle regarde la partie mère et elle se dit mais dans quel pétrin tu nous as mis Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et donc, si j'ai des moments où mon fils peut aller vivre sa vie, moi aussi, du coup, je peux retrouver euh, contact avec toutes les parties qui me composent. Et euh, c'est essentiel.
0: Et parce que selon vous, alors je vous en parle notamment pour que aussi Sylvie nous partage son point de vue là-dessus, mais alors vous, dans votre cas, vos parents sont loin, donc c'est compliqué, mais euh, si euh, vos parents étaient proches de chez vous, quelle place ils auraient dans la vie de votre fils
1: je crois que j'aurais un sacré défi à définir leur place parce que moi-même, j'ai pas vécu avec mes grands-parents près de moi. Et plus je me renseigne sur tout ce qui est intergénérationnel et plus je réalise que il y a beaucoup de répétitions, en fait, dans les schémas familiaux et, et souvent on sait faire ce qu'on a déjà dû faire et je sais déjà d'avance que si mes parents étaient là, ce lien euh, grand parents petit fils serait un sacré apprentissage pour moi parce que j'ai pas grandi avec. J'ai pas pu le faire, j'ai pas senti ça dans mon corps. Je ne me suis pas construit avec des grands-parents. Donc, je pense que ce serait un défi, mais qui serait euh, vraiment formidable. C'est pas possible. En revanche, euh, je suis déjà allée euh, chez mes parents euh, passer euh, un mois, puisqu'ils habitent au Mexique. Donc, euh, si je vais les voir, euh, je vais pas juste un week-end, je prends trois semaines, un mois pour les voir. Et j'ai déjà remarqué comment... Alors, c'est merveilleux d'avoir ce, ce temps supplémentaire et de voir ces liens qui se créent, et de voir... Euh, les, les traits du visage qui se reconnaissent les uns avec les autres et la fierté des grands-parents et puis ce souffle de renouveau que ça amène dans leur vie mais ce que j'ai remarqué également c'est que moi en tant que parent pour l'instant j'ai tendance à perdre euh, à, à perdre en confiance quand je suis auprès de mes parents <rire> et justement parler des parties la partie enfant en moi prend prend les devants et puis euh, se retrouve se retrouve à être en, à nouveau l'enfant de ses parents et je crois que c'est c'est pas quand c'est pas en étant près de mes parents que je me suis le plus construit en tant que maman. C'est souvent là où j'ai eu tendance à pas dire ce que je pensais ou à, ou à genre peut-être accepter des choses avec lesquelles j'étais pas totalement d'accord. C'était pas ma façon de faire, mais bon, j'ai dit ok. C'est aussi souvent là où j'ai entendu ces remarques de ah bon mais t'arrives pas à le mettre à la sieste, ah, mais non faut pas le mettre dans le porte bébé, c'est pas comme si où ça m'a un peu fait sentir que que je savais pas faire. Mais peut-être que là, si j'y retournais, que mon fils à trois ans, ce serait encore une autre histoire qui se s'écrirait. Je trouve que, que ce soit chez moi ou chez d'autres, ce que je vois souvent, c'est que en tant que parent, quand on est à côté de ses propres parents, et donc de son enfant, c'est peut-être là où on a le plus de mal à s'affirmer. On en discutait avec mon compagnon euh, ces derniers mois, on se disait, mais vraiment, le moment où tu arrives à être le parent que tu es et que tu veux être face à tes propres parents, là, tu as vraiment passé l'étape finale. quoi parce que tu es suffisamment mûr et sûr de toi pour dire voilà je suis ça et j'imagine du côté des grands parents ça va demander une, une réactualisation énorme de de voir son enfant et de réaliser que maintenant lui il est parent de son propre enfant et que c'est son rôle à lui que c'est c'est ce n'est plus nous qui sommes à nouveau parents on est grands parents c'est un autre rôle et de lui laisser de la place et de lui faire confiance et de et de le laisser faire à sa manière sans sans trop interférer donc je pense que Sylvia va nous, nous en parler sûrement mais il oui. y a il y a sûrement encore un psychologiquement, une autre, euh, un autre défi qui se présente.
2: Ah ouais, ça c'est sûr. Ça. Ouais, ça, si ça c'est chose quoi. Je sais que, que quand ma, quand, quand ma fille m'a annoncé que j'allais être grand-mère pour la première fois, c'est, c'était une énorme question, quoi. Déjà, la question d'être parent, ça avait été énorme, mais il y a encore moins de, de livres à lire. Moi, j'aime bien lire et chercher quelque part des réponses. Et le rôle de grand parent il est complètement à, à se construire. Donc euh, c'est hyper difficile parce que d'un côté on, on a envie de, de soulager un peu nos enfants qu'on voit être fatigués qu'on voit où c'est difficile comme vous dites hein, on, quand on a un tout petit bébé c'est pas c'est pas naturel on pense que tout est naturel mais c'est difficile donc on a envie d'aider mais en même temps on doit respecter parce que parce que son enfant il choisit d'être le parent qu'il a envie d'être en fait hein. il n'a a pas envie d'être ce qu'on est ce qu'on a été nous comme parents donc euh, le rôle de grand-parent pour moi, il est c'est très difficile, on a envie d'aider mais en même temps, il faut pas qu'on faut pas qu'on impose parce que aussi les choses ont évolué beaucoup. Donc c'est c'est un rôle qui pour moi est, est très difficile même s'il est merveilleux et que que j'imaginais pas que les relations avec les petits-enfants pouvaient être aussi aussi jolies. Mais c'est quelque chose à vraiment réfléchir et je veux dire qu'on parle je pense encore moins du rôle des grands-parents que du rôle des parents. Et que c'est aussi difficile, c'est aussi différent avec sa, sa fille qu'avec une belle fille. Il y a beaucoup de choses. Hein. Puis ça dépend aussi de de la relation qu'on a avec ses enfants. C'est différent d'un enfant à un autre. Les enfants n'ont pas notre, notre enfant n'a pas forcément besoin de la même chose. Donc c'est c'est un rôle qui est qui est hyper difficile. C'est une place qui est qui pour moi hein, est très difficile. Moi j'ai envie d'être euh, d'avoir une jolie relation avec mes petits enfants, mais je veux pas non plus. Euh, je veux surtout pas envahir mes enfants. Mais parfois, on peut penser que du coup, je ne m'en occupe pas assez ou que je ne m'impose pas assez. Donc, c'est vraiment euh, un rôle qui, pour moi, est... même s'il est riche, il est beau, c'est très difficile.
1: Oui. Ah, bah, déjà, merci de partager ça, parce que je me dis peut-être qu'un jour, je serai grand-mère et, et je comprends. Puis, mais... pas... et, puis, <rire> et, puis, et puis, nos petits-enfants ne
2: sont pas nos enfants. Donc, c'est aussi qu'est-ce qu'on oui. a envie de leur apporter C'est ça, la question. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à ce petit enfant qui n'est pas mon enfant quand on est parent on prend particul... on, on prend ses décisions on, on se décide d'être ce parent là mais avec un et, et, mais qu'est-ce qu'on a envie d'être comme grand-parent c'est c'est hyper difficile et puis on doit pas on doit pas on ne doit pas critiquer on doit pas quoi, on doit pas se permettre de critiquer et parfois on voit des choses où notre enfant souffre et on se dit, tiens, s'il faisait autrement, il souffrirait peut-être moins, mais on peut... pour moi, on n'a pas le droit de le dire. quoi Donc, c'est hyper difficile comme rôle, je trouve.
1: C'est hyper délicat, et je trouve que ce que ça, ça nous dit, c'est que ces relations familiales, elles... si on vraiment on se dit qu'on va faire ça en mode pilote automatique, où chacun va faire dans son coin, il va y avoir des non-dits, et on ne va pas avoir des conversations vraies et profondes, je trouve que c'est une vraie souffrance. Dans mon cas, en devenant maman... Tout le monde autour de moi était transformé, euh, chacun est devenu tante, oncle, euh, grand-mère, grand-père, etc. Et ceux parmi toutes ces personnes qui ont été transformées avec qui j'ai pu en discuter, et notamment par le livre, j'ai eu beaucoup de conversations avec ma mère, où on a pu vraiment se dire chacune euh, ce qui était difficile, ce qu'on n'osait pas faire, ce qu'on avait peur, etc. Plus on a pu avoir ces conversations vraies et profondes, et plus la relation s'est épanouie d'une façon qui est magnifique. Et les autres relations où il n'y a pas eu ces conversations, où on n'a pas su faire, on n'a pas voulu faire, où on n'est peut-être pas émotionnellement adapté à avoir ce type de conversation profonde, et ben la relation n'a pas progressé, en fait. Et je sais que j'ai écouté dernièrement quelque chose sur les hypersensibles, moi, en tant qu'hypersensible. C'est vrai que je, je, je vis pour ces conversations vraies et profondes et que je sais que c'est pas forcément quelque chose qui met à l'aise tout le monde. Mais s'il mais n'y a pas ces temps d'échanges... Je pense notamment à moi en faisant une thérapie, euh, en ayant ces conversations avec ma mère. Euh, un exemple que j'ai eu tout récemment qui m'a vraiment rempli de bonheur et de fierté, c'est que, euh, je, je, que ah oui, j'avais décidé de passer le, le nouvel an en faisant une retraite de méditation. Donc j'ai décidé de partir deux jours et faire une retraite de méditation. Et en discutant avec ma mère, ma mère elle m'a dit mais, mais pourquoi tu fais ça Il faut surtout pas abandonner ta famille. <rire> et donc je lui ai dit mais non maman Enfin et ensuite on a discuté d'autre chose puis on a raccroché et j'ai vraiment pris le temps de d'identifier, voilà elle m'a dit ça ça vient de quoi, ça vient de son propre euh, héritage et de ce que elle, elle a cru qu'il était possible mais pas possible, elle, on lui a dit qu'il fallait surtout jamais faire ça ça veut dire euh, beaucoup de choses sur elle et, et le rôle de mère et le sexisme et voilà tout un tas de choses qu'est-ce que j'en pense moi, donc j'ai vraiment pris le temps sur mon carnet d'écrire à quel point bah moi, je savais que cette retraite de méditation elle allait me faire du bien, elle allait me permettre de revenir ressourcer, et à quel point je, je croyais vraiment plus dans le modèle de la maman martyre qui qui ne se donne rien, et que je croyais vraiment dans le fait de, de me nourrir pour pouvoir nourrir mon fils. Et du coup, quelques jours après, j'ai pu revenir auprès de ma mère et, et lui dire « Tu sais, la dernière fois quand on a parlé, tu m'as dit ça, Mais je tenais vraiment à t'expliquer pourquoi est-ce que je prends cette décision, et du coup, je lui ai expliqué, et ça a vraiment eu une conversation qui était riche, et qui... Euh, dans d'autres cas, je pense j'aurais juste entendu la remarque, j'aurais eu l'impression que, je sais pas moi, que ma mère comprenait pas, je me serais fermée, on n'aurait pas, on on pas bougé de là. Et ça, cette capacité à avoir des conversations, ça s'apprend. Ça Il ça, y a eu beaucoup d'échecs avant de réussir à parler comme ça. Mais en tout cas, dans mon cas, en devenant maman, j'ai vraiment dû apprendre à parler comme ça avec mes parents et surtout avec ma mère pour que les, les, la, la, la relation continue à grandir. Sinon, je pense qu'on se serait arrêté dans un truc un peu stérile.
0: Ouais. Oh, quelle chance d'avoir réussi à en arriver là
1: on a beaucoup <rire> galéré pendant les, ouais. la première <rire> ou deuxième année d'arrivée de, de mon fils où, où, où la relation qui m'a semblé la plus difficile au final c'est celle avec ma, ma maman où en fait on, on se retrouvait plus je crois que je découvrais le rôle de mère elle, elle découvrait son rôle de grand-mère il y avait plein de comme je vous disais par rapport aux générations plein d'attentes différentes par rapport à ce rôle et, au début, ça a été très dur, mais oui, maintenant, la relation est, est beaucoup plus euh, juste. Et en, et en plus, on en avait parlé toutes les deux la dernière fois, mais ça m'a permis aussi de voir ma mère en tant qu'un être humain. Ce que j'avais jamais fait dans mes 30 ans de vie, où ma mère, c'était un peu... Et je pense qu'on on a tous collectivement presque cette, cette image de la mère qui peut tout, euh, qui, a, qui est toujours pleine d'amour, qui est toujours pleine de patience, qui donne toujours les meilleurs morceaux. Et, et je croyais que c'était facile ou naturel d'être ça. Et en fait, de réaliser que c'est une humaine qui a sa propre santé mentale, ses propres difficultés, qui a eu une vie avant moi, et de vraiment pouvoir échanger avec elle à ce niveau-là, de humaine à humaine, c'est une des meilleures choses qui me sont arrivées euh, et qui est vraiment venue par le fait de bah, devenir maman moi-même.
0: Mmh. Oh, c'est super inspirant. Merci beaucoup Cécile, on est déjà arrivé à, à la fin de notre épisode. Ça a été très riche et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont résonné également dans nos vies, à toutes les deux, à Sylvie et moi alors merci beaucoup de réussir à mettre des mots là-dessus, ben, je pense que c'est précieux également pour toutes les personnes qui nous écoutent oui. euh, donc merci encore pour votre générosité <rire> Merci à toutes et... les deux et je suis ravie d'avoir ces conversations avec des personnes qui les trouvent aussi fascinantes. Oui,
2: <rire> c'est vrai <rire> Merci beaucoup Merci, à bientôt Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui